0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone Rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Cześć, z tej strony Sylwia. W ósmym odcinku Zielonych Rozmów porozmawiamy o alternatywnych sposobach dystrybucji żywności, inicjatywie Długi Stół Poznań oraz antykapitalistycznych modelach życia i żywienia. A moimi gościniami są... Maria Ratajczak, Cześć. która jest członkinią Stowarzyszenia Zielona Grupa. Prowadzi warsztaty o charakterze edukacyjnym i artystycznym z osobami w różnym wieku. Angażuje się w pracę na rzecz wzmacniania i rozwoju lokalnych społeczności i zaangażowana jest w inicjatywę Długi Stół Poznań. Drugą gościnią jest Florentyna Macioszczyk. Cześć, dzień dobry. Jest koordynatorką projektów i aktywistką społeczną działań nastawionych na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy. Działa w Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty i Mobilnym Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka. Uf, dużo tego, wiele doświadczenia, dużo zaangażowanych działań. Dziewczyny, znajdujemy się w dość specyficznym czasie, bo takim około świątecznym. to jest zawsze taki okres wzmożonego konsumpcjonizmu, też marnotrawienia żywności, większego wyzysku. Też ludzi, chodzi tutaj przede wszystkim o pracę, czy tej pracy jest po prostu przed świętami więcej, jak i zwierząt, czy generalnie eksploatacji środowiska i no, w gruncie rzeczy pogłębiania się tej przepaści między tymi, którzy są bogaci, a tymi, którzy mają niewielkie zasoby. Całą sytuację jeszcze pogarsza pandemia. W związku z tym, jak uświadomimy sobie jeszcze do tego, że jedna trzecia żywności na świecie to w ogóle, w ogóle jakby przepada, marnuje się, to w ogóle no, ręce opadają. Powiedzcie dziewczyny, jak te święta można przeżyć tak, żeby było trochę etyczniej i żeby można było wesprzeć się wzajemnie albo kogoś.
1: Ale trudne pytanie. <śmiech> Mogę zacząć? Dobrze, zacznij. Tak myślę sobie, jak o tym wszystkim mówisz, to kierunkiem do ograniczenia tego wszystkiego jest świadomość. Ale takie też świadome konsumowanie, świadome życie i myślenie też, empatia, empatyzowanie się, solidaryzowanie się właśnie z tymi, którzy, tak jak wspominałaś, mają dużo pracy, albo empatyzowanie się z osobami, które... jakby myślenie o tym, że jest ktoś, kto musi na to pracować. Jedzenie zamiast bomb, inicjatywa, która co tydzień spotyka się o 16 pod Marychem Ostatnio na swoim Facebooku wrzuciła takie zdjęcie. To są twoje elfy i ludzi, którzy pracują w fabrykach i wytwarzają tą naszą odpowiedź na ten konsumpcjonizm, czyli te plastikowe zabawki, plastikowe wszystkie rzeczy, które kupujemy teraz i dajemy ludziom pod choinkę. To są jego renifery, czyli wiesz, wielki po prostu statek, który przywozi te rzeczy. zaprzęg, który ciągnie. zaprzęg, który ciągnie, Realnie. który po prostu produkuje ogromny ślad węglowy do tego, żeby dostać te rzeczy. A to jest Twój Mikołaj bodajże. I po prostu ludzie, którzy rozkładają te paczki, którzy też muszą więcej pracować. I ja tak sobie myślę... Ostatnio rozmawiam często z moimi znajomymi, jak oni w ogóle czują święta, jak oni widzą te święta. Jak oni widzą to, że my kupujemy te rzeczy bez opamiętania, bo wiesz, bo, bo trzeba coś kupić wujkowi, bo trzeba coś dać na prezent coś po prostu takiego symbolicznego. Ja na szczęście akurat dotaczam się ludźmi, którzy nie zważają właśnie na tą jakby tradycję, że coś musi być na święta dane, ale są to osoby, które mówią, no dobra, no to jeżeli coś kupię, to chcę, żeby ktoś to zrobił, czyli taka właśnie świadomość tego, że można kogoś wesprzeć. Mhm. Tym, co zrobił, wytworzył sam, czyli właśnie naturalne mydła. Teraz bardzo mocno wychodzi taka potrzeba moich znajomych artystów. Oni oferują swoje grafiki. To jest też oryginalny prezent. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio, wiadomo, dzieci się rządzą swoimi prawami. I one tą zabawkę chcą dostać, ale fajnie im opowiedzieć też o tym, nie? że jednak ten plastikowy nie wiem samochodzik kolejny, no to może nie jest do końca potrzebny. Fajne jest też to, że ludzie kupują używane rzeczy, że się tego nie boją. Jest mnóstwo stron, wintet czy Podzielnia, są organizowane wymiany, czyli jeżeli coś mi nie pasuje, to ja tobie to dam i możesz dać komuś to na prezent. Ja myślę, że schodzimy trochę już z takiego piedestału myślenia o tym, że prezent musi być super drogi i nieprzemyślany. A właśnie, z jedzeniem. Co z jedzeniem? Z jedzeniem, no wydaje mi się, że akurat z jedzeniem to jest największy problem, bo ludzie bardzo mocno chcą mieć zastawione te stoły. I nie myślą o tym. Ja widzę sama w domu, ile moja mama przygotowuje rzeczy, bo ona myśli, że my to wszystko zjemy, a później tego nie jemy. Mrozimy i jakoś to przechowujemy. I trochę mnie to przeraża, jak widzę, jak osoby przed świętami kupują mnóstwo jedzenia, tylko po to, bo na dwa dni są zamknięte sklepy. Ja nie widzę tam świadomości, jeszcze nie widzę tej świadomości. Jest bardzo dużo wyrzucanej jedzenia, dlatego właśnie powstała inicjatywa Długi Stół, ona też była odpowiedzią na pandemię, na to, że ludzie nie mają jedzenia, na to, że tracą pracę, że ucięte są im etaty, że mają mniej pieniędzy i faktycznie to wsparcie było na tyle opcjonalne, żeby osoby mogły sobie zapłacić rachunki i nie wydawać jedzenia, bo jedzenie w Polsce jest horrendalnie drogie. Horendalnie straci też tego, że zamiast kupować lokalnie, gdzie wiemy, że to mhm, też jest droższe, ale z racji tego, że mamy mango, mamy banany, rzeczy, które nie, nie funkcjonują u nas, po prostu nie rosną, no to ktoś to musi przywieźć, ktoś to musi dystrybuować, no to robią się kolejne koszta. No i z jedzeniem, no ja niestety nie mogę powiedzieć, że ludzie są świadomi. Jeżeli, jeżeli myślę o inicjatywach, które biorą pod uwagę to, jak dużo jedzenia jest produkowane, no to właśnie bym wymieniła długi stół. Na mhm. ja czym polega ta,
0: ta inicjatywa mhm. Długi Stół Poznań?
2: Inicjatywa polega na tym, że ratujemy wszystkie smutne marchewki, zwiędnięte sałaty i porzucone banany z poznańskich rynków. To znaczy odzyskujemy tę żywność, która jest nadal zdatna do spożycia, ale zdaniem sprzedawców i klientów nie będzie się już nadawała po prostu do sprzedaży kolejnego dnia. Więc no to, to są warzywa i owoce, które, które jak najbardziej mogą trafić do odbiorców i mogą zostać przez nich spożytkowane, a zostały po prostu w innych warunkach wyrzucone na śmietnik. I to są naprawdę ogromne ilości jedzenia. My zaczynaliśmy te akcje dosyć spontanicznie i ona się rozwijała od takich niewielkich rozmiarów w tym momencie. Rzeczywiście obsługujemy już trzy rynki dwa razy w tygodniu, przygotowujemy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt paczek w tygodniu, wspieramy też organizacje jak Food Not Bombs czy, czy Fundację Barka i w ciągu tygodnia te ilości warzyw i owoców, które przez nasze ręce przechodzą, są ogromne i to tylko daje pojęcie o takiej skali. Po prostu. Jak je
0: pozyskujecie? Jak docieracie właśnie do tych osób, które dysponują tą nadwyżką tej żywności? Czy wyrzucają ją? To jest jakaś sieć taka między wami? Wy w jakiś sposób jakieś takie umowy podpisujecie? Czy wchodzicie w jakąś tam właśnie relację z taką firmą? Właściwie
2: nie. No, te relacje na rynkach od początku były nieformalne i opierały się na podejściu, uśmiechnięciu się, wytłumaczeniu idei i, i rozmowie po prostu. I to są takie relacje, które się po prostu opierają na tym, że my wiemy, że warto i ci sprzedający też wiedzą, że warto. I też nie chcą wyrzucać tego jedzenia i chcą, żeby ono trafiło w dobre ręce, e, bo wiedzą, że ono jest jak najbardziej zdatne do spożycia. Próbowaliśmy też gdzieś w toku tych ostatnich miesięcy pozyskiwać taką drogą formalną, oficjalną e, jedzenie na przykład od marketów, to jednak się nam nie udało, odbijaliśmy się od ściany, więc rzeczywiście tylko te kontakty bardzo bezpośrednie i oparte na takim wzajemnym zrozumieniu sprawdziły się najlepiej podczas tych naszych akcji.
0: No bo słuchajcie, jak to jest? No bo 9 lipca 2019 roku, tak, zmieniła się ta ustawa o niemarnowaniu nie żywności. I ta ustawa zobowiązuje przede wszystkim, narzuca pewne obowiązki wielkopowierzchniowym placówkom handlowym. Jeden z tych obowiązków jest to, że musi ona, że taka placówka musi zawrzeć umowę z jakąś organizacją pozarządową, która zajmuje się pomocą społeczną albo właśnie wolontariatem i udostępniać właśnie tę nadwyżkę tego jedzenia. I jak to wygląda słuchajcie po prostu w realu.
2: Ja próbowałam odzywać się do niektórych z takich sklepów, czasem próbując na przykład zacząć od lokalnego sklepu danej sieci, później byłam odsyłana do jakichś ofi oficjalnych kanałów komunikacji i gdzieś ten kontakt Kontakt ginął. No, jakby trudno mi powiedzieć, gdzie jest, gdzie jest ten problem, jak to przebiega formalnie. Gdzieś to jedzenie widocznie trafia. My nie mamy świadomości, gdzie i ja nie otrzymałam takich jasnych informacji od tych sieci. Nie udało mi się z nikim tak naprawdę skomunikować, bo gdzieś tam odsyła na maile zginęły i po prostu temat umierał, nie? więc
1: To znaczy, ja uważam, że ta ustawa przede wszystkim ona jest martwa. Z racji tego, że. W momencie, kiedy wprowadzali tą ustawę, markety dostały bodajże warunek za, nie pamiętam, za 100 kg jedzenia albo za jedną tonę jedzenia wyrzuconego, one pociły jakąś bardzo śmiesznie małą kwotę. I w tym momencie, jeżeli mamy supermarket i przychodzi do, i przychodzi do niego organizacja, to oni nie mają tak naprawdę takiego zaplecza prawnego, czy też dokumentów, nie mają ludzi, którzy by wypisali te wszystkie dokumenty, nie wiedzą jak stworzyć taką umowę i na jakiej zasadzie to zrobić, być może darowizny. Ale wydaje mi się, że po prostu markety zostały zaskoczone tą ustawą i nie zostały przygotowane na to w żaden sposób formalnie i opłaca im się bardziej wyrzucić to jedzenie i zapłacić tą karę, niż bawić się, że tak powiem, w papierologię za zatrudniać jakiegoś pracownika, który by się tym też zajmował. Tak? tak, bo jakby
0: jeżeli to nie chodzi o taką jednorazową wydawkę jedzenia, tylko pozwolenie właśnie na to, że to będzie się działo w ciągu tygodnia, powiedzmy, tak. no to to faktycznie y, jakaś osoba powinna się w to jakby z ramienia tej, tej placówki po prostu zaangażować żeby jakoś tam wesprzeć, czy wydawać, czy monitorować w ogóle to. Dokładnie. Czyli to generalnie się po prostu nie dzieje. I działacie na własną rękę, po prostu rozmawiając z ludźmi i, i pozyskując tą żywność. Kto korzysta z tej żywności, którą uda wam się zgromadzić?
2: My jako Zielona Grupa działamy przede wszystkim na dępcu, więc mamy takie grono odbiorców typowo z Dębca. To są albo rodziny, albo seniorzy. Ale w tym momencie są też to osoby z całego Poznania. Takie osoby, które po prostu mają w jakiś sposób utrudniony dostęp do tej żywności. Nie? Czy to ze względów ekonomicznych, też osoby, które zostały dotknięte jakimś trudną sytuacją ekonomiczną z racji pandemii, bo też jest spore grono takich osób. Ale też dzięki wspieraniu choćby Food Not Bombs, to są osoby w kryzysie bezdomności, przy wtorkowych akcjach Flora
1: jakaś jeszcze inna grupa się pojawia? Tak, u nas zaczęły się pojawiać osoby z zagranicy, osoby z Ukrainy przede wszystkim. O, mamy tak, u, nas, u nas też mamy mhm.
2: osoby z Ukrainy, rzeczywiście.
1: I, I to są też osoby, które na ogół mieszkają na Jeżycach bądź na Łazarzu albo dowiedziały się po prostu o tej sytuacji. Też w momencie, kiedy nastąpiła taka plaga tego koronawirusa, to też wspomagaliśmy osoby, które po prostu nie mogły wyjść z domu po jedzenie. Czyli osoby samotne, które, którym przekazywaliśmy jedzenie w jakichś bardzo takich sterylnych, uważnych warunkach, no bo same po prostu nie były w stanie sobie zapewnić tego jedzenia.
2: Ale myślę, że super ważne jest, żeby powiedzieć... To, że te osoby, które od nas to jedzenie odbierają, bardzo często pracują przy tych zbiórkach, to znaczy beneficjenci są jednocześnie wolontariuszami i aktywnie działają. Zresztą mamy takiego wolontariusza, który na początku jedynie odbierał paczki, kiedy jego stan zdrowia się polepszył na tyle, że mógł nam pomagać to zaangażował się także jest z nami co tydzień, a w tym momencie sam już prosi mnie o jakieś pisma polecające, bo chce organizować jedzenie sam z hurtowni i tak dalej, więc to rzeczywiście przyciąga takie osoby, które być może w danej chwili potrzebują pomocy, ale też chcą się tą pomocą dzielić z innymi. Nie są nastawione jedynie na, na branie, ale też chętnie współczesniczą w tej akcji i, i widzą sens w takim wspólnym działaniu. A to
1: są, powiedzcie, produkty głównie wegetariańskie, czy to nie ma znaczenia? To znaczy, ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiłyśmy, kto jest odbiorcą. U nas na rynku łazarskim, jak ja dołączyłam do Stowarzyszenia Zielona Grupa na Dębcu, to też szukaliśmy osób, które chciałyby wesprzeć akcję. I do nas się zgłosił GlutenTag, czyli takie miejsce, które po prostu praktycznie na nowo się otworzyło, ale stwierdziło, że ta idea niemarnowania żywności jest dla nich bardzo w zgodzie z nimi, więc oni będą podarowywać jedzenie. I faktycznie na początku dostawaliśmy świeżo pieczone chleby. Zdarzały się też zupy rybne czy mięsne. Ale na ogół było, że tak powiem, ostrzeżenie. Dowiadywaliśmy się o preferencjach żywnościowych. Mieliśmy jedną panią, która po prostu jadła mięso, więc ona akurat jakby ten przydział dostawała. Jasne, czyli to jest tak, że ta
0: inicjatywa Długi Stół y, dzieje się w różnych dzielnicach też y, miasta, tak? I ma jakby osobnych koordynatorów. Dzielimy się dniami w tym momencie. Y, Flora jest
2: właśnie z ekipy, ekipy wtorkowej, ja jestem z ekipy sobotniej. My w sobotę mamy rynek jeżycki, łazarski i dębiecki i bazę przerzutową na Dębcu, a wtorki działają bardziej na jeżycach, dlatego tak się dzielimy, ale właściwie jeśli chodzi o rynki, to są, to są te same. Jeśli chodzi o te wegetariańskie rzeczy, to rzeczywiście w tym momencie na Dębcu dostajemy jeszcze trochę produktów z jakichś żabek i warzywniaków, więc to też są różne produkty i tylko to są też często produkty takie um, już po terminie ważności, więc dystrybuujemy je gdzieś między sobą w ramach tych właśnie osób zaangażowanych w pracę, bo nie jesteśmy zawsze pewni, że osoby, do których to trafi, na przykład, którzy są jedynie odbiorcami paczek, będą widzieli, że takie jedzenie nie zawsze jest od razu niezdatne do spożycia, dlatego wolimy uniknąć tego, że zostanie wyrzucone na przykład. No nie? tak,
0: bo to też jest dosyć interesujące, że produkty, które są na ogół właśnie wyrzucane, bo gdzieś tam miną, minęła ta data przy, jakby, z przydatności. przydatności do spożycia, tak. Że po prostu są wyrzucane, a jakby można z nich skorzystać jeszcze przez jakiś czas. Czy też macie taką jakąś misję właśnie edukacyjną i działacie nie tylko właśnie w taki sposób aktywistyczny, wspierający, ale również poprzez jakiegoś rodzaju właśnie szerzenie takich proekologicznych postaw, jeżeli chodzi właśnie o jedzenie?
1: No ja myślę, że z racji tego, że robimy takie rzeczy, one wynikają też z naszej potrzeby serca, ale też właśnie z, tego, z takiej potrzeby uświadamiania. Ja powiem szczerze, że jak zaczęłam właśnie udzielać się w inicjatywie, bo ona jest bliska po prostu mojemu sercu, to stwierdziłam, że trzeba mówić o tym, trzeba mówić głośno. I czy w każdym filmiku, który ostatnio na przykład został nakręcony dla Zamku Poznań, czy dziewczyny opowiadając o akcji, czy w każdym naszym wywiadzie podkreślamy, jak bardzo ważna jest właśnie ta świadomość konsumpcjonizmu, nie marnowania tego żywienia. i Rozmawialiśmy też z osobami, które są zainteresowane i wydaje mi się, że jesteśmy otwarci na to, żeby szerzyć edukację na ten temat.
2: Ja myślę też, że ta nasza, nasza grupa na Facebooku, czyli Długi Stół Poznań, do której codziennie dołączają nowi członkowie, jest takim przykładem może nie takiej tuby propagandowej, ale gdzie uczestnicy widzą po prostu na naszym żywym przykładzie, jak to się sprawdza. To znaczy, tam ludzie wrzucają zdjęcia swoich chlebków bananowych z czarnych bananów czy jakieś inne potrawy. I to jest po prostu taki żywy przykład na to, że te czarne banany, które normalnie trafiają do sklepu, mogą być super produktem na pyszny przepis i. To chyba można i skuteczniej działać, jeśli chodzi o takie właśnie edukacyjne Bo właśnie, aspekty. No właśnie,
0: jak my możemy ocalić tą żywność, która już jakby, że tak naprawdę jest, że tak powiem, no nadjedzona tym zębem czasu. Czyli co? Możemy robić jakieś przetwory, możemy robić jakąś e, taką swoją autorską kuchnię wymyślić, żeby to wszystko ratować. Dziewczyny właśnie stworzyły książkę.
2: Tak, zebraliśmy przepisy osób od zaangażowanych w akcję i stworzyłyśmy taką naszą mini książkę, na przepisy z, z warzyw i owoców. Właściwie zbieramy takie triki jak, nie wiem, że trzeba marchewki i pietruszki namoczyć w wodzie przez kilka godzin, nagle stają się znowu jędrne i piękne. Albo w którym momencie właśnie jeszcze można... Dane, dane warzywo użyć, jak na przykład nie wiem, buczniaki, które są pokryte meszkiem, że to wcale nie znaczy, że są zepsute. To są chyba takie mądrości, które były, które może nasze babcie miały w małym paluszku, a my musimy gdzieś na nowo je odnaleźć i na nowo się nauczyć się wykorzystywać. Bo to nie są wcale jakieś tajemne zagadki, tajemnicy kuchni molekularnej,
0: tylko takie proste, proste triki, które pozwolą nam to wykorzystać. Nie? W jaki sposób wtedy możemy przedłużyć życie tych, tychże produktów? To jest super ciekawe. Jak nazywa się ta publikacja? Ona jest gdzieś ogólnodostępna?
2: Wrzuciłyśmy ją na Facebooku, na mhm. pewno u nas na Zielonej Grupie, chyba na długim Stole też. Stowarzyszenie Zielona Grupa na Facebooku można znaleźć. To mm. jest taka no, książka, to jest tak szumnie nazywane. To jest po prostu zbiór przepisów takich y, naszych, y, w ramach naszej grupy. Ale
0: to jest, wydaje mi się, bardzo fajna. Y, fajny bardzo pomysł y, na poszerzenie jakby też takiej świadomości, prawda? I też być może włączenie innych osób do tego, które sobie troszeczkę tego nie wyobrażają. A powiedzcie mi, jak ta idea, bo ona jest dla mnie ten, ten długi stół, to jest gdzieś tam idea pewnie bliska w ogóle friganizmowi, jako, ta, jako taka, prawda? Jakby to też, są, to też jest grupa, która jakoś jest związana z tym ruchem. Jak to wygląda?
1: Ja nie nazwałabym friganizmu ruchem, bądź grupą związaną z ruchem. Ja myślę, że to jest jakiś taki mm, styl bycia i myślenie o tym, że to jedzenie, które znajduje się na śmietnikach, jest po prostu zdatne do spożycia i ja się spotkałam z tą teorią albo sposobem funkcjonowania przeciwko całemu systemowi konsumpcjonizmu z jakieś pięć lat temu. I byłam bardzo zainteresowana żywo tym, że są osoby, które jadą na śmietnik i po prostu zbierają to jedzenie. Kiedy pojechałam pierwszy raz i zobaczyłam, że to jedzenie jest naprawdę nadal zdolne do spożycia, zaczęłam głębiej kopać, o co chodzi. Powódki, dlaczego tyle jedzenia trafia na śmietnik, były po prostu... Smutne i wkurzające, bo wyrzucenie palety arbuzów wynikało z tego, że jeden arbus albo się po prostu nie zmieściły na półce, albo yy, arbus jeden był niezdatny do spożycia, więc stwierdzili, że teraz całą paletę muszą wyrzucić. I gdyby faktycznie to jedzenie się psuło, to ja bym to zrozumiała. Ale jeżeli to są takie powódki, że tak powiem, takiego naszego ludzkiego po prostu niemyślenia, to to naprawdę jest za, zatrważające i mnie zawsze bardzo interesowało. Ja pamiętam kiedy jeszcze były takie momenty, że wyrzucano, że oblewa bo to, że przyjeżdżają friganie na śmietnik to dla ochrony sklepu nie jest zawsze wygodna sytuacja. Jeżeli ktoś się też nie umie zachować, jest kodeks w ogóle Friganina, jak powinna się osoba zachować, zabezpieczyć, jak, jak rozmawiać też z osobami, które przyłapują tą osobę na grzebaniu w śmietniku, tak zwanym nurkowaniu. Ale jest dużo osób fryganów, które po prostu się też do tego nie stosuje. I taka sytuacja jest też niekomfortowa dla osób, bo one ze sklepu, one nie wiedzą, jak zareagować. Więc reakcją ich było na początku wylewanie czegoś trującego na to jedzenie mieszanie tego jedzenia, czyli razem ze szkłem, razem z mięsem, razem z warzywami. Dopiero później sklepy dostały informację, że muszą segregować to jedzenie. I faktycznie ten friganizm zaczął być bardzo popularny i Wydaje mi się, że to jest też taki sposób na to, żeby myśleć o tym, że my nie potrzebujemy tyle konsumować, nie potrzebujemy iść do sklepu. Wiadomo, że gro ludzi, którzy są friganami, są po prostu biedni i nie mają pieniędzy na jedzenie. Z racji tego, że mamy taki system, a nie inny. Mamy osoby, które nie mają po prostu pieniędzy, bo mają, nie wiem, najniższą krajową, która nie starcza. Ceny rosną. To jest jakby... Ale może to też być politycznym wyborem, oczywiście, tak. tak. prawda? Oczywiście, mhm. że tak. Mhm. I jakie było pytanie?
2: <głosy> jakie to ma związek z drugim stołem? Ja myślę, że ma taki, że omijamy w tym momencie tylko ten moment wyrzucenia tego jedzenia na śmietnik, to jest o tyle użyteczne, że w tym momencie te śmietniki często są właśnie zamykane, żeby uniknąć osób, które chciałyby same z tego korzystać, więc my po prostu nie dopuszczamy do tego, żeby one wylądowały na śmietniku, ale... Poza tym to, to właściwie niczym się nie różni. Ok, robimy się... krok, mhm. krok w swoją stronę, sprzedawcy robią krok w naszą stronę, my tak. robimy krok w stronę sprzedawców i gdzieś po prostu wcześniej spotykamy z tym jedzeniem.
1: Tak, bo friganizm jest dosyć... Yy, on się rządzi też swoimi yy, prawami. A my trochę yy, jakby zmieniamy okoliczności tego, jak to jedzenie jest pozyskiwane. Bo jeżeli jesteś fryganką to musisz zarezerwować sobie czas wieczorem. Te sklepy muszą być zamknięte, pojechać gdzieś, jakby... Później to jedzenie przywieźć, umyć, przetworzyć. Długi stół robi coś takiego, że tak jak właśnie Maria powiedziała, my y, omijamy ten etap śmietnika i często ludzie się bardziej przekonują do tego jedzenia. Ale ja pamiętam jak mojej siostrze powiedziałam, że to jest tak naprawdę jedzenie, które mogłoby trafić na śmietnik. Ona mówi, z racji tego, że tam nie trafiło i ja nie musiałam tam pojechać i wykonać całych tych czynności, ta idea jest dla mnie bardziej przyswajalna. Bo friganizm jest dla mnie zbyt hardkorowy po
0: prostu. No,
1: no jasne. Pytam, pytam może nie, nie tyle chodzi
0: mi o jakieś tam porównania, czy jakby jakieś tam szukanie jakichś związków, no tylko jakby faktycznie yy, chciałam, żeby, żebyśmy dzisiaj pogadały, chociaż chwilę naświetliły taki alternatywny obiekt tak, tej, tej żywności, alternatywny sposób dystrybucji po prostu jedzenia jako takiego. Jakie jeszcze inne w ogóle są, są możliwości? Bo oczywiście są te wszystkie facebookowe takie wymianki jedzeniowe, akcje słoikowe, to na przykład też z racji pracy u mnie na osiedlu, w takim klubie osiedlowym, to nawet też wymyśliłyśmy z seniorkami taką akcję, żeby właśnie tam zostawiały słoiki z jakimś jedzeniem, którego na przykład nie zjedzą danego dnia i wtedy jedna z pań, która ma troszeczkę niższą emeryturę i nie musi się nawet zgłaszać, która to jest. Nikt nie musi tego widzieć, może sobie zabrać ten słoik. Więc jakby to są takie drobiazgi. Ja? I tak się zastanawiam teraz w tej sytuacji, tej wielkiej nadwyżki tego, jak już nakupiliśmy tyle tych produktów na te święta i spotkamy się z taką sytuacją, że zostanie nam to jedzenie, że ono może trafić do kosza, że już wiecie, te brzuchy są tak napakowane, że wujek Stefan już nie doje. Właśnie, no i jakby te, te produkty będą dobre i zdatne. Co zrobić z nimi realnie? Czy, czy, czy działacie, czy znacie właśnie jakieś akcje, które po prostu będą w tym okresie świątecznym, gdzie będzie można po prostu to też oddać, albo jakoś się wspomóc?
1: To znaczy, jak ja to Dostałam to pytanie, to się zastanawiałam nad nim i myślę, że przede wszystkim pierwszym krokiem jest nierobienie tego jedzenia tyle. Drugim krokiem jest mrożenie, a trzecim krokiem być może właśnie jest potrzeba stworzenia takiego miejsca. Ja też pamiętam, jak zrobiliśmy jedną wigilię firmową i chcieliśmy oddać jedzenie i napisaliśmy na grupie tego miejsca, w którym akurat była ta wigilia, że mamy to jedzenie. I ktoś do nas napisał, że ale to powinna być darowizna. Więc jakby nie wydaje mi się, żeby można było mówić o jednym miejscu, które można tak oficjalnie nazwać, bo to jest kwestia formalna, bardziej inicjatywy oddolne. Być może właśnie te miejsca, które, które wymieniłyśmy, czyli jedzenie zamiast bomb, Fundacja Barka, to są takie miejsca, które mają już zdefiniowaną grupę odbiorców i one mogą rozdystypułować po prostu to jedzenie. Też jest, mamy taki dziwny czas, że my
2: na przykład no, trochę boimy się też tak przyjmować jakieś takie gotowe jedzenie. Nie? To jest, W tym momencie jest jednak jakieś ryzyko, kiedy przekazujemy jakieś gotowe produkty od kogoś na przykład. Nie? Więc rzeczywiście chyba lepiej po prostu rozsądnie podejść do sytuacji i może w gronie rodzinno-sąsiedzkim to jedzenie sobie przekazać.
1: bo Zapukać do sąsiadki naprzeciwko po prostu, a nie szukać gdzieś daleko. Można pójść do kościoła, na przykład do parafii. Często przy takich kościołach funkcjonują właśnie jadłodzielnie czy, czy jakieś miejsca, Caritas być może, ale właśnie to, co Maria powiedziała, że to jest dosyć trudne, jesteśmy w trudnym czasie i ludzie się boją po prostu ryzykować, więc no, myślę, że każdy powinien sobie zadać pytanie. W własnym zakresie nie? stworzyć taką swoją mhm. sieć też. Są lodówki. Mhm. Znaczy, <śmiech> w, powinny być lodówki społeczne, czyli miejsca, które tak naprawdę są Takim źródłem tego jedzenia w wielu miejscach na świecie funkcjonuje coś takiego. W Polsce to się nadal nie przyjmuje, bo ludzie zaczynają myśleć o tym, no dobrze, ale co się stanie, jeżeli ktoś to ukradnie, ktoś ukradnie prąd? Kto, kto tym będzie zarządzał? jakby Moglibyśmy wprowadzić parę rzeczy, ale to jest też kwestia odpowiedzialności społecznej, która przy okazji inicjatywy e, Giveboxa m, bardzo mocno wybrzmiała. Zgadza się, też rozmawiałyśmy tutaj o tej idei, że tam
0: faktycznie nie wszystko się po prostu powiodło i gdzieś kontynuacją tego pomysłu jest podzielnia w takiej formie, w która, na którą jest troszeczkę większa kontrola i w której się więcej osób też jakoś tam udziela. Natomiast ja sobie jeszcze myślę, no tak, bo my mówimy o tym, ja z jednej strony lubię i nie lubię mówić o tym właśnie, jak wykorzystać nadwyżkę, jak nie zmarnować, jak przekazać dalej. No bo jakby istotą jest to, żeby właśnie tej nadwyżki nie było, prawda? Czyli jakby doprowadzić do sytuacji, że yy, nie kupuję nadmiernie, że nie ma, że jakby po prostu rezygnujemy z tego. No to co robić, słuchajcie? To jest tak, że myślicie, że tutaj właśnie ta edukacja, edukacja szkolna, zmiana jakichś nawyków żywieniowych, zmiana w ogóle podejścia. My tutaj rozmawiamy też za każdym razem tak bardzo holistycznie o tych problemach, nie? To znaczy że to wszystko, jeden element pociąga drugi, że jakby chodzi głównie o takie działania właśnie antykapitalistyczne, o działania równościowe, że, że y, oczywiście te wszystkie kwestie to pewnie też, y, tak uważacie, są ze sobą bardzo połączone. E, no jak można by zacząć taką, waszym zdaniem, taką właśnie zmianę myślenia na temat po prostu konsumpcji, to jedno, a drugie, czy jesteście wegankami? I jak myślicie, czy idee weganizmu w ogóle w, no, powinny być na przykład w szkołach spopularyzowane, jako właśnie idea takiej diety przyszłości, po prostu.
2: Ale rzeczywiście, na pewno edukacja o takich alternatywnych sposobach jedzenia i gotowania jest super potrzebna. I tak myśląc o tym, jak nauczyć się nie konsumować nadmiernie, mam wrażenie, że to jest jakaś próba powrotu do normalności, że gdzieś nam w pewnej chwili odbiło <głosy> zachłysnęliśmy się tym. E tym kupowaniem, nabywaniem, zdobywaniem nowych rzeczy. I ja, ja nie wiem, ja nie widzę prostej recepty na to, ale gdzieś musimy się w, w naszych głowach odwrócić z powrotem do takiej normalności, do tego, że się kupuje, jak się czegoś potrzebuje, a nie dlatego, jak się ma zły humor albo <grych> wolną sobotę. I ja nie wiem, czy są na to proste recepty, czy, czy nie, nie, nie są to raczej jakieś takie indywidualne doświadczenia i i konieczność dojścia do tego samemu, że rzeczywiście to nie jest jakaś droga do szczęścia, radości i super spędzonego czasu i są dużo lepsze możliwości, żeby, żeby, żeby to osiągnąć, a kupowanie zastąpiło nam w tym momencie coś. I ja nie widzę takich instytucjonalnych, prostych, łatwych rozwiązań, chociaż na pewno od dzieciaków warto zaczynać <głos> i od nich się uczyć i z nimi się razem uczyć po prostu. Nie, nie, że je uczyć, tylko po prostu razem z nimi się uczyć tego, jak można jakieś nowe sposoby funkcjonowania
1: stworzyć. No ja bym odpowiedziała, że edukacja jest na pewno podstawą, ale też bycie pewnym, że to, co się teraz dzieje z klimatem, to też jest właśnie kwestia i pociąga za sobą mnóstwo konsekwencji. Właśnie konsekwencji tego, że w momencie, kiedy produkujemy bardzo dużo jedzenia, bo bardzo go dużo spożywamy i też bardzo go dużo marnujemy, ta ziemia musi po prostu wyhodować to wszystko. I jakby cała no, Do ta... tego dochodzą jeszcze i gazy cieplarniane, Dokładnie. i kwestia transportu, i ślad węglowy, tak. jakby cała machina olbrzymie po prostu... Tak, mm -hmm. po prostu to w ten sposób funkcjonuje. I, i uważanie, że zmiany klimatu są mrzonkami i jakimiś kłamstwami jest po prostu okłamywaniem samej bądź samego siebie. Ale myślałam też o takich alternatywnych sposobach i o tym, dlaczego tak się w ogóle dzieje, to ja myślę, że to jest kwestia uważności. Naszej uważności bycia w ogóle, życia, funkcjonowania i takiej uważności tego, co ja robię dla tego świata, co ja dostaję od tego świata, ale takim życiem też w minimalizmie. Ja się zgadzam z Marią, że my w pewnym momencie oszaleliśmy jeszcze niedawno nie było nic na półkach, ludzie musieli stać. Tak, mieliśmy taką kulturę niedomiaru, teraz mamy nadmiaru. Nie? Nadmiaru, bo po prostu się zachłysnęliśmy i, mm. i, i też też właśnie te problemy emocjonalne, właśnie takie odchodzenie od siebie, odchodzenie od tego, co ja czuję i pójście w takim kierunku, że ja muszę posiadać. No To nie są też, że tak powiem... Nieznane nam problemy, bo odkąd po prostu w czasach prehistorii zaczęliśmy coś posiadać, to zaczęliśmy się tym zachłystywać. Tylko teraz jest taki moment, że to nie tylko my jesteśmy nieuważni z konsekwencjami dla nas samych, ale też dla planety. I to widać bardzo mocno teraz, to co się dzieje, że nie mamy śniegu, jest grudzień, nie mamy śniegu, jest bardzo ciepło coraz więcej smogu, coraz więcej tego śladu węglowego. Niedługo nie będziemy mieli czym oddychać, nie będziemy mieli wody, bo po prostu cały czas konsumujemy. I to jest, to jest przerażające. Ja weganką nie jestem. Nie ukrywam, że byłoby to dla mnie trudne z racji po prostu samego funkcjonowania, ale popieram weganizm. Popieram też wegetarianizm i, i, i różne tego typu działania, które mają właśnie ograniczyć ten konsumpcjonizm, bo Gdyby każdy z nas zaczął po prostu bardziej świadomie pożytkować to mięso, nie kupować tego, co jest w sklepach, bo to jest pełne sterydów, nie byśmy chorowali, gdybyśmy bardziej świadomie do tego podchodzili, to być może nie bylibyśmy w takim miejscu kryzysu klimatycznego, w jakim jesteśmy. No Tak jak możemy wyczytać z książki Jarka Urbańskiego, Społeczeństwo bez mięsa... O ile dobrze
0: pamiętam, chyba 300 litrów wody musimy zużyć, żeby przygotować jeden kilogram mięsa po prostu do obrotu, że wprowadzi go do obrotu. No więc jakby faktycznie te konsekwencje są, są olbrzymie. Więc jakby wydaje się, że rezygnacja z mięsa jest po prostu jedyną jakąś, no z mojej perspektywy, wizją przyszłości, taką, która po prostu no, nie doprowadzi naszego świata po prostu do ruiny i nas samych. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Mogę tylko jeszcze coś dodać? Tak, bo to,
1: co mówisz o wyprodukowaniu mięsa, to y, dopiero od niedawno mówi się o śladzie wodnym. Czyli właśnie myśleniu o tym, ile my dopiero zużywamy wody. Więc to też jest ważne, żeby o tym mówić. Ciekawe, czy ktoś wymyślił ślad plastiku. Gdybyśmy zaczęli sobie myśleć o tym, ile produkujemy tego plastiku, może ludzie by zaczęli otwierać oczy. No
0: pewnie. To są takie rzeczy, które dają większą świadomość nam, i też zresztą tutaj gościłam osoby, z którymi rozmawialiśmy o śladzie węglowym, o tym jak fajnie byłoby po prostu w szkołach dzieciakom e, dzieciaki nauczyć tego, by sobie na przykład zbadały swój tydzień w tym kontekście tego zużycia faktycznie energii i tego poszerzenia tego śladu węglowego e, niekorzystnego. Czyli jakby podsumowując... Ta audycja e, będzie wyemitowana 25 grudnia. W związku z tym jesteśmy już po świętach czy w trakcie. To, co zakupiliśmy, mamy w lodówkach, potrawy zostały przygotowane. Czyli co? Taki apel, żeby po prostu... Może faktycznie trochę tej żywności zostawić, może spróbować ją przetworzyć, żeby miała dłużej, była dłużej świeża i mogła trafić do osób, które tego potrzebują. Jedzenie zamiast bomb, bardzo fajna inicjatywa, zawsze można napisać, zgłosić się i przekazać te produkty. A jeżeli chodzi o długi stół, czy w święta też działacie, czy po świętach?
2: Nie, bo z racji tego, że my też jesteśmy uzależnieni od tego, jak sprzedaż przebiega na rękach, to mamy świadomość tego, że nie będzie za bardzo tych nadwyżek jedzenia po świętach. Także na święta przerwa. Wracamy w nowym roku z nowymi siłami. Można do nas do, dołączyć i do pracy, i do jedzenia warzyw. <głos> Także zapraszamy i zacząć można od podglądania na Facebooku. Tam no to sobie pokazujemy nasze nieżywe warzywa. Super. Dziękuję
0: wam bardzo dziewczyny. Bardzo dziękuję. dziękuję Florentynie i dziękuję Marii Dzięki. za tą rozmowę. Dziękujemy bardzo Dzięki. za
1: zaproszenie. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl. Zielone rozmowy.